0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверите.
0: Добро пожаловать или посторонний вход. воспрещен.
1: Здравствуйте! Продолжается эфир на маяке. Выпилывали долчиковыркалкардинчика, а то так раздухарилось с этими. Первое мая? Да и 1 мая даже не то эти клумбы для цветов. А-а-а. Это же должен быть эстетик. Но сейчас мы к эстетику обратимся. Имена и фамилии людей, о которых написаны книги, и их собственные воспоминания У-у-у. это просто жемчужина нашей истории, нашей страны. Нам есть чем гордиться всем. Кроме э, хозяйства кроме заборчиков, <заборчиков <заб> да и ужаса вот этого. А как ребенку объяснить, что это уродство, или он сам понимает? Вот Нет, я к нашей ну, гости обращаюсь. Как, как Здесь... зовут Елена Летягина, заместитель директора издательства Захаров. У нас сегодня издательство Захаров. В Добрый день, всем привет. Далее. Вот как, как объяснять себе ребенку, что Ну, я обычно выхожу вокруг. с
0: ребенком на улицу, да. вижу все это. Начинаю очень громко и нецензурно выражаться. Да. Как в рамках приличий. То есть,
1: да, в принципе, даже нецензурная речь приличнее, чем да. эти клумбы. Безусловно. Вот в чем парадокс Безусловно. нашей жизни. Абсолютно с тобой согласна. Лучше,
0: чем все, что вот делалось в последнее время. Заборы это самое малое. Да,
1: да, mm-hmm. жуткая жуть а Главное, это неистребимо Видимо, им дают команду какую-то в этих управах да, Чтобы это все сверкало у них
0: Нет, я думаю, что дают команду Займите людей Потому что если у людей заняты руки, у них не занят мозг oh. <смех> Неплохо сейчас. Вот, потому что, когда они свободны, они начинают думать, и это гораздо хуже, чем когда они красят забор Ой, давайте
1: займем наш с вами мозг на несколько да. минут, представим новые книги издательства Захаров и вообще познакомимся, потому что я читаю аннотации к каждому из изданий, как-то даже волновалась, поскольку эти люди. Они реальные, но вместе с тем они уже часть истории, и, и, и о них как будто вот немножко они как, ну, такие, ну, в хорошем смысле. Какие-то как призраки на стоят. Да, какие-то как люди-призраки. Туристки. Нет, которые они есть в нашей жизни, но они появляются такими прозрачными и какими-то тканями красивыми все завали Не знаю, мне такое ощущение, когда я, например, имя княгини Дашковой слышу, мне У-у-у. уже как-то странно. Это что-то такое,
0: Дашкова. Да?
1: Дашкова какая-то.
0: Но тем не менее, она вполне себе жил, живой человек, который была своя судьба, свои представления о прекрасном. И эти представления она реализовывала упорно. Начиная с заговора.
1: Неплохо, да. Опять же, записки княгини Дашковой, Александр Герцен, книги Екатерина Романовна Дашкова, а также Клод Карломан Рюльер. История и анекдот революции в России в 1762 году. Что это за издание, о чем эта книга? Это издание
0: совершенно замечательно про женщину, которая сделала сама себя, сделала... Возможно, сделал часть Причём истории. Причем в
1: тысячи, в каком-то, 800... Нет, 1700 даже. 1700, да. О, 8, 1700. Они с Екатериной второй
0: да? за ручку практически вошли в историю в виде заговора против мужа Екатерины. Ну, правда, Дашка высчитала, что она играет огромную роль в этом заговоре. Ну на самом деле там все под вопросом. Mm-hmm. Большая роль, небольшая, но тем не менее.
1: Итак, и княгиня Екатерина Романовна Дашкова, дочь графа Романа Илларионовича и жены его, урожденные Сур, э, Сурминой, родилась 17 марта 1744 года, умерла 4 января 1810-го. Итак, это женщина, и вот с самого начала эта история, это ее записки. Да, это То ее, ее это записки. То есть это никто не придумал, Нет, никакой... Ну, сейчас, Никакой
0: я... Герцен за нее их не писал. <свят> так, Он вот. писал о ней чуть позже, переводил, соответственно, ее записку. Он первый перевел ее записку, потому что писала она не на русском языке, и написал очерк о ней о том, кто она. Зачем она и чем она, собственно, закончила свои дни.
1: А можно краткий экскурс для тех, кто ну, дойдет когда-нибудь, до да, руки дойдут до этой книги и поставят ее на книжную полку, и мы поймем, что эта женщина действительно важна для нашей истории. Вот несколько таких штрихов из книги и истории. Что вот тебя, может быть, как редактора профессионала или как человека задело в этом во всем? Как человека заинтересовало?
0: Задело... Да вообще я люблю историю. Поэтому подхожу к полке, достаю книгу, понимаю, класс, буду читать. Вот так же произошло с Дашковой, которая взяла еще в репринтном издании в старом. И поняла, что это безумно интересно. интересен, Интересно рассматривать строй, который был. Интересно смотреть, как женщина, которая в то время не считалась вообще...
1: Как... Единицей.
0: Единицей. То есть она <свят> ходит, какая-то баба. Ну, в платьях. И, ну, иногда меняет их там трижды в день, но это детали. И вот эта женщина <свят> добилась не только руководство огромным-огромным институтом, который ей доверили, она подняла его, привела его финансовое состояние, в порядок. Она встала рядом с Екатериной и повела практически за ручкой ее к трону.
1: Подождите, чуть-чуть отмотаем. Но давай все-таки, кто представим себе то время? Да, мы в трех словах ходит бабы в платьях и иногда меняют. Да, действительно, так. Но это же еще не самые угнетенные были бабы. Откуда она вообще взялась? Это были это высшее общество. Ну, это было высшее общество, безусловно. Ее брат
0: находился на, в услужении у Екатерины. не фаворит, это именно как было представлено двор. И постепенно с его помощью, и она сама, при помощи своего ума, своего там харизмы, начала участвовать в жизни двора, в жизни Екатерины лично, но ну, не в личных историях так, mm-hmm. а давать какие-то разумные советы, как себя вести, потому что вот приехал немка, да? Она ничего не знает, надо же что-то делать. И вот... То есть она была реально подругой Екатерины. Ну, она считала те времена... себя
1: подругой А-а-а. Сомневаюсь,
0: что Екатерина Хоть кого-то считала своим другом Потому что это, вот, это две сильные женщины Которые сошлись в одно время И были вместе Но потом у них случилась э, Ситуация, когда Они стали соревноваться, кто сильнее mm-hmm. Но Дашкова не могла Занять первенствующее положение Потому что это императрица, а она Ну mm. да mm-hmm. mm-hmm. И это очень интересная история Когда они вместе шли когда они пришли к Сори, и что было дальше. А нельзя говорить, что было дальше? Можно Дашкова пришла, Екатерина сказала, я устала, я мухажук. Заявление по собственному желанию? Да, практически заявление по собственному желанию. Она уехала с сыном путешествовать в Европу, долго жила в Лондоне. Но оттуда ее вызвали в Россию, в Москву, и попросили возглавить, соответственно, Академию наук на минуточку, так женщину
1: Академии наук в то время то как вот сейчас. А что в ней было такого? Вот по этим ее личным запискам, то есть это был действительно очень умный, одаренный и сверх человек, да, женщина. Да. Это и, вот, и первое видимо образование.
0: Во- да, это самообразование, О. потому что просто образование ну давалось так, а вот самообразование, когда ты идешь и понимаешь, что тебе мало, мало, и ты все берешь, берешь и ты впитываешь, это ее. Её сделала, по сути. И на самом деле она умела не только управлять, Академией наук она умела, вот как там написано, она умела делать все, подковать лошадь, принять роды, просчитать налоги, все что угодно, в разные сферы. Прям
1: как жена Набокова, если честно. Вчера у нас мы обсуждали а. судьбу Маэстро и мастера, назовем его так. И ну, ему так с женой повезло, вот мы пришли к выводу, mm-hmm. что она действительно все могла. Видимо, если женщина все может, это опасно. Именно поэтому она как бы, когда ее муж
0: умер, а умер, она была очень молодой, и они вместе прожили очень мало. Она его любила, она дальше была одна и никого, даже не то, что не начинала любить, никто не мог рядом стать. Она была, во-первых, самодостаточна, во-вторых, очень сильно любила и не могла забыть вот это все. И поэтому, как она, она свою жизнь заняла вот всем остальным, науками, образованием, страной, мне кажется, она просто заняла пустующее место своего мужа.
1: С одной стороны, спасибо большое, что он рано пол. Неплохо сейчас тоже. Это а только другой... мы можем с высоты на, на наших столетий.
0: А с другой стороны, конечно, если бы они были вдвоем, чтобы было, чтобы мы могли бы достичь еще большего.
1: Ты думаешь, а если, например, брать этот вечный вопрос и противоречие между карьерой и домом, вот действительно, если бы по- по-другому ее личная жизнь сложилась, наверное, бы у нее не было времени. Она бы там В принципе, да. менял за зависит. И веером. вот тогда
0: бы не она стояла где-нибудь там. Вдалеке за стеклом, как Дашкова, а кто-нибудь другой? Ну, потому что наверняка тот возник бы. Ну, а так вот она. Она прекрасная, я считаю.
1: Итак, вы опубликовали записки, напечатали книгу. Это архивные какие-то Это где-, где все находится и как к вам удалось? Видимо, давно не было переизданий.
0: Изданий не было давно. У нас большая библиотека самого издателя Захарова, его личная. Чем мы, собственно, и пользуемся, бесконечным мы подходим к полкам. И берем любую книгу и понимаем, что это очень интересно. То есть сами читаем. И потом смотрим, издавалось это, когда издавалось. Понимаем, что это нужно, и сдаем. И вот так вот мы достали записки книги Недашкова, дополнили очерком Герцена и Но... запустили вперед.
1: А как uh-huh. а, вот Джон э, попозже, да, я так понимаю? Попозже, конечно. Много да. позже. То есть он. Э, для него э, Дашкова была супер. Супер тёлкой. Пожалуй, что да. Царь женщины. Царь пушка, царь колокол, царь баба. Давай так, уж своими вещами называть. Думаю,
0: да, потому что я думаю, что не Абы, что Герц брал с полочки, чтобы перевести. Он очень был
1: образованный и вообще как-то слишком даже... Да, но об этом
0: поговорим дальше, потому что дальше будет история еще, еще интереснее. горева Огарева, Огарева Тучкова. Тучкова.
1: Ну давай тогда нашим слушателям порекомендуем новое издание, записки княгини Дашковой. А скажи, современной женщине это может быть полезно? Конечно. А, например, в каком отделе? Если у нее детей не было, судя по всему. У, него,
0: у нее двое детей. Сына, да, все-таки она правильно, да, да? Да, она успела родить. Так я не а точно да. и потом дальше занималась и, и страной и отношениями с Екатериной и немножко своими детьми и вообще всем женщина безумно интересна потому что это сподвигает не сидеть вот в ожидании когда придут и покрасят забор угу. Но прийти и сказать так ну встали и покрасили мне забор как следует или
1: дали кисточку я сама все сделала да, да вы проще, в разы да. Ну, через несколько секунд мы а, удалимся на а, небольшую рекламу. И вопрос на засыпку княгини Дашкова в ссылке. Минуя вот, э, Минуй нас, Боже, пуще всех печалей. Mm-hmm. Да, и Барский гнев, и барская любовь. Мы к вам вернемся и несколько еще посвятим минут княгине Дашковой.
0: Добро пожаловать или посторонним вход? Воспрещен.
1: Дашковый. И э, завершая обзор первой книги, записки княгини Дашковой, э, иногда историю ну, в таком совсем уж прикладном виде или забавном, ироничном тоне мы можем обсуждать, как подруги э, в программе «Книжная полка». Э, в общем, у них были очень непростые у всех отношения. Да. Особенно между собой. Значит так, Екатерина со своим мужем Павлом Первым.
0: Екатерина Пят, вторая, пав... вторая со своим активен. мужем. Петром. Петром. Треть. Третьим. Все. Была в очень таких тяжелых отношениях. В общем, она терпеть не могла. Да. И он ее. И он ее, и она его, и Дашкова А и его. любви. А То есть Павел любви. Первый. Павел Первый вообще ее сослал после смерти своей матери, Екатерина Второй.
1: Сказала, То есть, женщина, езжай. Прям так же или же, жестче? Ну, дал собраться. Дал собраться. И где же Дашкова провела свои последние дни?
0: Ну, свои последние дни она провела все равно, вернувшись в столицу, потому А-а-а. что Павел Первый скончался, и как бы ну, обратно.
1: Какая у нас непростая <с история. А скажи, с какого возраста можно детям об этом рассказывать, что бывает муж жену не любит? И наоборот. вот это я не
0: знаю. Мне кажется... Баршник, когда переживает, там переход на воздух с 13-14 не верит лучше, потом
1: можно. Можно. Хорошо. Итак, мы рекомендуем всем к широкому кругу читателей записки книги Дашковой о том, как непросто быть.
0: Екатерина Да, да,
1: именно <г poorest> так. Но стремиться нужно все равно к образованию, к независимости, к собственным мыслям, идеям, и даже деньгам и платьям, которые ты покупаешь на собственные деньги.
0: Ну, почали, конечно, еще и Академию получить ко всему этому.
1: Но Look. это уже. Не всем дано. Э-э-э, ты меня еще напугала, что Наталья Гарева-Тучкова еще более серьезный пассажир нашей истории. Книга-то
0: потоньше, а пассажир, конечно, потяжелее. Потому что я когда читала, тогда был такой спектр эмоций. Сначала, ну, какая женщина. Вот она пошла... Это воспоминание. Это воспоминание ее, которое она написала уже после всего, что пережила. Это не дневник. Соответственно, это немножко отличается от повествования. Когда каждый день что-то пишешь, вот как Толстая, например, оно может быть сглажено где-то, может быть заострено, но тем не менее, поскольку женщина была очень такая дотошная, записывала она свое воспоминания очень дотошно.
1: А эта книга проливает свет на, не только на историю ее жизни, да, и тут фигурируют слова как проклятие и что-то такое, но и на исторические какие-то наши события и
0: но исторически нет, интрига остается. Угу. Это ее жизнь, это ее частная жизнь. То есть практически эта книга ⁇ это заглядывание в замочную скважину, отношения ее с Агоревом, с, с Герценом, с отцом, которого она любила, но который вот остался... Она да, же
1: Санта-Барбара была какая-то Жуткая.
0: страшнейшая. То есть такой Санта-Барбара, я не знаю, да? вообще, по-моему, сейчас не бывает, когда...
1: Uh, То есть а... даже интереснее, чем сериалы на канале «Россия»? Абсолютно.
0: Абсолютно. Когда просто под уголовным преследованием она уговаривает этого несчастного Огарева жениться, потому что он был не разведен, когда он на ней женился. Боже а ты, отец требует, чтобы она венчалась. А там же вообще нельзя. Этого, это, это просто каторга. Тем не менее, все, все она доходит до конца, они женятся и уезжают.
1: И вдруг... И Вышел я, Костя Иночкин, а там их Герцен ждет А там Герцен такой и Нарядный вот. да. У него ужасно тяжелая жизнь была Тоже кошмарная Да, то есть С женой
0: такие какие-то вот отношения Не очень жена умерла И Огарева его было ужасно жалко И она такая вот нежная вся И, вот и раз, она ну, люди, Значит надо брать
1: То есть она реально пожалела Герцена? Пожалуй, что да то есть
0: изначально чувство из жалости возросло.
1: Познала бы я, простая сибирская баба, учась в школе, ну, там, десятилетки mm-hmm. в те годы, что я буду о таких людях вообще <с <с думать, думать и еще жалеть их. Представляете, Елена?
0: Да. Я жалела ее очень сильно. Но потом она начала вызывать раздражение какое-то, а потом в конце жизни все равно я пожалела, потому что вот она набрала богатый такой вот, даже не знаю, не кейс богатый материал своей жизни а закончила все равно в одиночестве жутком безо всего без, без какого-то багажа кроме как багаж памяти в общем ну, грустная на самом история. деле очень грустная история но, но надо ее прочитать я считаю что надо потому что а, тогда те же самые герцнеры горев встают немножко с другой стороны их видно ну да, никаких
1: да какие-то
0: а видно живых и вот простых которые болеют чихают едят Это вот Такие вот жизненные истории прекрасные.
1: Ну, я думаю, это тоже можно понять: 30 плюс, да, людям, которые уже да, пожили. Вот. Да. Я обычно возрастной ценс, для таких книг, ну, тут не бывает. да, Здесь нет никакого угу. такого чего-то сверхъестественного, несмотря на то, что мы это Саранта-Барбары назвали. И отношения порой сложно понять. И, может, у молодежи тоже такие бывают запутанные ситуации. Угу. Не встретил с пары. И все. Пойду пожалею. Да, пойду пожалею. А здесь такие истории. Наталья Огорева-Тучкова ее воспоминания о великих людях, которых мы знаем, и даже единственное... И даже иногда видим на портретах. Кто такой Тучков? Это ее отец. Ну, слава Сегодня у нас такой настрой не очень серьезный, несмотря на то, что очень серьезно. Но ты знаешь, мне правда жалко бывает. Вот, начинаешь их читать и, и анализировать, и, и время настолько сглаживает да, эти реальность существования uh-huh. этих людей. И этих несчастных великих можно действительно пожалеть. Да, то есть сначала ты в школе к ним
0: относишься как...
1: О, о герц... ка... да, герцог! Как быть? Что делать? Да, кто виноват в конце концов. Да, никто и
0: не виноват.
1: Сами виноваты.
0: Оно так получилось
1: все. Да, как у всех. Мы к вам вернемся и расскажем о некоторых книгах издательства Зах... Захаров. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Здесь мечи кидаем, здесь кольц кидаем, здесь петлей на удочке ловим.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
1: Добро, добро, цветы, цветы. И наша постоянная рубрика Книжная полка издательства Захаров. Сегодня у нас в гостях Елена Летягин зам, директор издательства. И мы уже рассказали вам о двух новых релизах. Это Наталья Грева-Тучкова воспоминания. И записки книги Недашковой. Очень интересные книги. Уверена, что каждая современная женщина, прочитав эти небольшие сущности Абсолютно книги, не э, сделает выводы. Правильные выводы. Да. Но есть две книги, которую, которые я хотелось бы еще... Ну, может быть, на одной мы остановимся особенно подробно. Есть дневники Зинаиды Гиппиус, известнейшей uh-huh. э, тоже женщины и поэтессы, и прозаик, и критик, и, и еще и жены Дмитрия Мережковского. И... Ну... И
0: свидетеля 17 года. Это вот самая тяжелая часть ее дневников, которая, конечно, безумно интересна.
1: Ну, давайте тогда мы предложим эту книгу нашим слушателям. Угу. Мы можем в эфире ее вам подарить. 728-7171, Зинаида Гиппио, дневники. И Софья Андреевна Толстая. Вот здесь очень нужно быть аккуратным. Аккуратно,
0: так да, чтобы не обидеть Как никого.
1: спортивные комментаторы говорят, опасно, опасно. Пушки наше все, Толстой тоже наше все и очень и очень много. А здесь жена, которая до сих пор вызывает споры и у профессионалов, и у любителей, и у простых теток с кухни. Ну, вот,
0: считайте, я простая тетка с кухни, которая не профессионал и далеко не любитель, но взяла, прочитала и поняла, что это очень неоднозначная история. И вообще, по сути, если абстрагироваться то, что она занималась его делами. Да, всю ее жизнь можно рассмотреть как такое зеркало женское, которое надо посмотреться и никогда так не делать.
1: Это твое личное мнение? Это мое
0: личное мнение. Mm-hmm. То есть вот читаешь все, это понимаешь, что вот так делать не надо, для того, чтобы твоя жизнь и жизнь твоих близких была счастливой. По сути, она очень несчастная женщина. Ну, это мое мнение, опять же, да. как читателя.
1: Но ее обвиняют очень во многом одновременно, что она Хотя, с другой стороны, как можно. Ее обвиняют в
0: одной простой вещи: то, что Толстой стремился отдать свои гонорары и э, все людям, все наружу. А она стремилась содержать свою семью. Стремилась да. дать. А что же в этом плохого? Ничего плохого нет. Но в этом конфликт, собственно. Она мешала Толстому жить так, как он хочет: раздавать все, выходить босиком и более-воле свободное отношение, да? О семье думала. У нее есть дети. Им нужны рубашечки, им нужно образование. И вот она об этом думала: об усадьбе, обо всем. То есть она такая, она земная. Да. Это ну, такой а... маленький пропеллерный вер... самолете, который летит себе и летит. Кукурузничек. Да. И Толстой такой, вот, огромный истребитель. Угу.
1: В, разные стороны,
0: в разные стороны они просто летят немножко в жизни.
1: Ну, и вот, все-таки ты думаешь, что это ему, ну, они много прожили, у них куча детей. И, в принципе, Толстой, я думаю, вряд ли ему был просто простым. Каким-то Васей Пупкиным Обычно такой у нас собирательный образ Это да, но
0: Изначально это вообще все смотрится как мезальянс Совершенный Толстой С его идеями, его реализациями идей И она, она земная очень такая. Но с другой стороны Она совершенно Воздушная, нежная, которая Не понимает, как можно Заниматься сексом, ведь есть же душа
1: и... А дети-то а, откуда ну, в таком количестве ну, ну, вот
0: тем не... Это для нее большая проблема. Вот Толстой вот, вот любит ее тело, а как же душа? А поговорить? О-о-о-о. Вот это тоже большая Я проблема. Я уверена,
1: что наши слушательницы, прочитав дневники от первого лица, да. написанные страницей, Софьи Андреевны Толстой много для себя почерпнут и сделают выводы. И не сделают Заботливые руки. И ты думаешь, все-таки не сделают так? Ну, лучше бы не делали, да, потому что не надо. Ну, подожди, это было 1862-1910 годы. Если экстраполировать на, на текущую ситуацию, женщины в...
0: мало поменялись, в принципе. Они точно так же думают о том, как детям дать рубашечку и образование, а не о том, что вот муж пошел и отдал там все. World of Tanks, что-нибудь, например.
1: World of Tanks перечислил в World of Podъезд. Ну, вот как-то так, да. Ну, давайте каждая читать да, сделает делать выводы, свой. потому что здесь не, не придерешься ни к чему, потому что это ее собственные воспоминания, ее дневники. И... Но, с другой стороны, она же могла тоже придумать? Нет. Мне кажется, это было совершенно вот в ее я характер. Писать... Она целыми
0: днями сидела и записывала все досконально. Это была совершенно замечательная история, как она умирала. Она почувствовала себя плохо. и. А это чем... она
1: сказала, не дождетесь. Как моя подруга. У тебя. Нет, если честно, я не помню, По-моему, Может, и
0: говорила, но в общем она решила, что она умирает. Но прежде чем умереть, нужно было дать поручение управляющим, потрогать. А еще и записала. Да, она все это записала постфактум, когда она побегала по всем этажам, сбегала в поля, поняла, что левушка, вот у нее все хорошо, а вот уже и не умирается. А. Да, и вот такие вот истории кучи, что все, я умираю, но нужно закончить дела. А к моменту окончания дела уже и не умираю.
1: Это как брак по-итальянски, помните, никак он на ней не женился, она сказала умирающей. <звы> <звы> Но Толстов это вообще как-то не
0: играло никакой роли.
1: А может быть, так и так и должно быть. Единственная борьба противоположности. Притягиваются люди именно совсем разные. Иначе, если бы они были одинаковые, она любила бы балы, и он бы бегал босиком. Мне кажется, эта история вообще никогда не
0: закончится. Вот это такое противостояние. С одной стороны, да, это хорошо, когда два разных человека, но с другой стороны, это до поры до времени. Потом то закончится, и они оба окажутся одиноки в какой-то момент, потому что они слишком долго приспосабливались друг к другу, они слишком долго меняли свои привычки, чтобы на выходе вообще остаться ни с чем, без себя, без
1: самого. Ну а скидка на то, что это Толстой? Не какой-нибудь там? Вот
0: именно поэтому она занималась его делами, не бросила
1: есть, она его? Да, да, да. Видимо, это сыграло Да, сыграло, хотя она, женской... честно, была в кого-то
0: плутонически влюблена, ей-богу, не помню фамилию. Просто боюсь соврать. <связь> Но плутонически. Я, я читала
1: какую-то аналитическую статью, и мне очень понравилось сокращение СЖД. А СЖД – суровая женская доля, как-то так. Боюсь, да. Или нелегкая женская доля. НЖД – это очень смешно. Итак, дневники Софьи Андреевны Толстой. В, в надежные, заботливые женские руки мужчинам мы не дадим. Не надо. Нет, нет ну... Нет.
0: Для мужчин там есть
1: другую. Я... Ладно. И что же другое мы предложим нашим мужчинам? Барон Буберг, дневник. Барон Бубер. Владимир Николаевич... Воейков и князь Сергей Урусов, записки губернатора. Вот я читала про губернатора, тут одного у меня была лента. Он вышел на субботник в куртке за полмиллиона рублей. Луи Вьютон. Ну, да, вот да. это давай с губернатора начнем. Да, начнем
0: с губернатора, потому что я очень люблю, я поняла, что если текущих губернаторов и, там, не знаю, глав прав, кого угодно, заменить на Сергеев Урусовых, у нас будет просто прекрасная страна. А чья очарование?
1: Ну, это невозможно, это Это фантазии. невозможно,
0: потому что... Такой бывает один там на 10 тысяч. Он выходил. Я есть своим...
1: это один на 10 тысяч лет. Да. Даже так можно. Может сказать. быть, да. Особенно в России. Итак, князь Сергей Урусов, что за личность в истории?
0: Ну, его можно описать простыми словами. Генерал-либерал-губернатор. А, вот все. Для него такое вот было прозвище придумано, который плевал на какие-то постановления, мнения правительства и делал свою работу. А его работа заключалась в том, что управлять доверенными губерниями. Тамбовская или губерния или
1: Кишинев. Но, видимо, в те годы все равно он был настолько хорош, что... Что, сняли в конце? Да. И? Был... и... Когда сняли, там дальше немножко уже неинтересно, там уже
0: революция была, и он как-то старался тихонечко дожить. У-у-у. Но то время, когда он управлял Кишиневым, это просто нужно как эталон управления брать и давать в институтах. Что нужно делать в каких-то конфликтных ситуациях, конфессиональных, межконфессиональных, mm-hmm. земельные споры, все что угодно. Что делать, когда необходимо ввести военную часть, но нельзя ее вводить, потому что все пропадет тогда, mm-hmm. все разрушится. И вот как-то он очень ловко ходил между этими камнями, сглаживал все. Это личное участие. Без куртки у Итона. Угу. Он просто выходил и ходил по своей земле. И расценивал это все не как то, что ему дали, как приданное, а как то, чем он должен управлять и что он должен сделать хорошо. Очень ответственный человек. Нет. Даже не исполнитель, а хозяин земли. Угу. Это вот то, что сейчас не хватает. Нет хозяев, которые радиют за доверенные
1: ему участки. Нет. Ну, история должна же кого-то когда-то к- чему-то научить. Мы же просто женщины. Глупые, судя ну, по всему. Ну почему? Вон... Парочка <сих> была, но они жили в 18 веке. А, <сих> ты предлагаешь эту книгу как э, эталон и самоучитель? Или просто, чтобы мы знали о том, что такое бывает? Я
0: предлагаю эту книгу как
1: э, альтернативу
0: управлению, как угу. то, что бывают другие управленцы, то, что бывают э, другие варианты решений. Угу. И не всегда оно бывает одно. И эта книга, вот про возрастной ценс. Да. ребенок, идущий прямо в школу на, на уроки истории, он может ее читать. Это ему будет интересно, потому что это сжато, это красиво, это хороший слог. И И это его личные записки. Это его личные записки, да, он, он очень хороший слог. И практически не, редакти- не редактировали.
1: И еще давай представим две книги, которые тоже в этих же сериях очень так со вкусом аккуратно и по, по делу оформлены. Это Владимир Николаевич Ваейков и и без царя. Угу. А о чем эта книга? Что за
0: рассуждение? Тоже документальное рассуждение. рассуждение, записки его о последних днях практически царской власти. Убежденный монархист, который... Но, по-моему, так и не пережил всей вот этой трагедии, произошедшей. Всегда очень в своих воспоминаниях, мемуарах и очно там оправдывал какие-то нелепости, творимые имперским двором. Ко всем очень так аккуратно, по-доброму, но при этом безжалостно описывал все интриги, которые крутились там во дворе. И не считает сугубо большевиков виноватыми всем произошедшем, mm-hmm. то есть всем раздал по серега Мягко, но, тем не менее, достаточно жестко. И как свидетельство времени посчитать очень интересно, чтобы иметь представление о том, что происходило внутри дворца, потому
1: что он царедворцем был.
0: Mm-hmm.
1: Последним царедворцем Ну да, Зимний. зимний. Вот такая книга у нас есть для вас, вам предложить. И барон Будберг, дневники 17-19 е годы. Ну, судя по годам, очень тяжелое время.
0: Тяжелое время, тяжелый человек, тяжелая ситуация. Но это скорее книга для людей, которые интересуются военной историей, дисциплинами, стратегией, тактикой. Потому что он военный человек в первую очередь. Невзирая на, опять же, прекрасный слог и хороший язык. Это история разложения армии, а вместе с армией всей страны. Я не буду интригу uh-huh. открывать, потому что интрига там закручена. Но ну, это его мнение, но, тем не менее, оно очень интересна И в некотором роде новая для uh-huh. ситуации вообще всей uh-huh. по отношению к
1: истории. Ну, аннотация очень емкая и... Интересно, интригующее, я бы так сказал. Генерал-лейтенант Будберг, военный министр адмирала Колчака, стал свидетелем одного из самых драматичных событий в послереволюционной России. Крушение белой идеи в Сибири и на Дальнем Востоке. Чехардав правительств, круговерть назначений, засилий авантюристов, атаманщина и разложение армии. Ровно как и храбрость, самопожертвование, беззаветное служение во имя Отечества, ничто не укрылось от его цепкого взгляда и беспощадного пера. Ну что ж, огромное спасибо. У нас есть буквально полсекунды на книгу Людмилы Штерн или все-таки мы ее чуть-чуть осветим. Давай, у нас сейчас будет Ну... небольшой перерыв. Некоторые от нас отключатся регионы некоторые останутся с нами. И так жизнь наградила меня. Это воспоминания женщины, которая работала с Бродским, с Давлатыным, с Давлатыным, и... была знакома
0: с Барышниковым, с кучей людей. И... К вам вернемся. Да. сторонним вход воспрещен.
1: Напомню, у нас книжная полка в эфире. Наша программа о книгах и издательство. Многие приходят к нам в гости по дружбе и предоставляют нам книжули для розыгрышей. Сегодня можно тоже. Мы уже предложили несколько книг. Осталась одна. Людмила Штерн. «Жизнь наградила меня». Это, видимо, воспоминания. Да. А...
0: Это как раз 20 век уже. В-, в отличие от остальных 18-19, сугубо 20-й. Люди, о которых мы знаем... Ну, в каждом доме они есть: да, Довлатов, Бродский тоже текущее наше все. И, и ее история о том, как жизнь сводила с ними, разводила и снова сводила.
1: И а, есть еще, оказывается, фильм да, если да. кому-то интересно о своей жизни, Людмила Штерн рассказывает в одноименном четырехсерийном документальном фильме, показанном, кстати, на канале Культура. В книге полный текст ее воспоминаний. То есть, это книга воспоминаний о людях, великих людях. А, а... Как а, Кому это может быть Интересно, видимо, фанатам Тех людей, о которых она пишет Судя по всему так ну, Нет, Даже не фанатам,
0: а тем, кому интересно Как проходил 20 век Почему люди уезжали Почему люди оставались Как протекала культурная жизнь В, в-, в эпоху Тоталитаризма ну Практически, да, да. И чем это все заканчивалось Это такое скруплезное Запись жизни своей с переездами, с
1: какими-то экспедициями. Это ну, дневник. Угу. Все. Ну что ж, мы предложили нашим слушателям, а будущим читателям несколько книг. Я уверена, что многих а, это заинтересовало. А, Людмила Штерн жизнь наградила меня о, воспоминания о и о себе, сквозь свою жизнь. Да, и, Скорее о людях, а о она людях.
0: прилагалась к ним. Mm-hmm. По крайней мере, она так считает, по-моему, что основ... основные люди вокруг.
1: Mm-hmm. Ну, с ними связала а, дружба. Дружба да. Они дружили. И не знаю. Я, я не знаю. Вот просто так на, на жизненном пути встречаешь, конечно, уровень другой. Немножко. Но Бродского вряд ли уже где-то встретишь в нашей действительности. Но так, если что-то вспомнишь, какие-то все не такие уже. А почему? Вот Чуть великий узнать. писатель, например. Я помню один-третьи писатель, по нему все с ума сходят и сходили вообще и будут сходить, видимо, в хорошем смысле с ума. У меня да, сейчас я была, помню... такая мимика да, сейчас да, 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 да. И он великие романы пишет: все, а э, как-то мы пришли на какое-то мероприятие, а у нас сгонял, говорит, это мое место. Он говорит, идите отсюда. И я вот что я могу в мемуарах написать. Что он...
0: Сгонял меня. Сгонял. Прихожу я, а он такой. А пошла вон отсюда. Это мое
1: место. А я ему говорю... По телегу попали.
0: Да, если он к тому моменту он будет мертвым, можно и наврать.
1: Ну, большой профиль. Так и будем вспоминать. Ну, я думаю, эти люди пишут действительно правду, ничего, кроме правды. Так что еще документальная можно назвать так литература от первого лица. Владимир Николаевич Воейков. это последний царедворец семьи с царем и без царя. Его воспоминания Барон Будберг дневник 17-19 годы. Софья Андреевна Толстая дневники 180 1762-1910 годы, по мнению нашей гости, как нельзя женщине себя вести и донимать великого мужа. Ну, здесь великих мужей-то раз-два общался.
0: Ну, по-моему, тогда было через раз какие вели... Сейчас, не знаю, сейчас донимать некого. Только если сказать, вы на мое место сели. Да, да. Куда идти, какого-нибудь великого
1: Князь Сергей Урусов, записки губернатора. Зинаида Гиппиус, дневники. Наталья Огарева-Тучкова оказалась... Нерзкой теткой Ну да. да, опять же мою мнение Да, и воспоминания 1848-1870 годы И записки княгини Дашковой Тоже очень интересная жизнь была да. У княгини и ее э, записки И воспоминания, соответственно В книге издательства «Захаров» И спасибо вам огромное, вам что предоставили спасибо. эту литературу. Мы оставим для личной библиотеки Маяка, можем на радиокультуру передать что-то, ну кое-что разобрать. Или
0: что-то вот параллельно
1: привезем. Да, спасибо. спасибо огромное. Ну что ж, мы прощаемся до завтра. Завтра у нас очередная встреча в 2 часа дня. У нас будет тема новостей и Раз уж среда, у нас бывает модная среда. и Мы будем вспоминать и говорить об одном из великих модельеров века 20-го. И дай ему бог здоровья! Он жив, как и шаинский. Жан-Поль Гатье. Спасибо вам большое за. Да, 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 да. Всем дай Бог здоровья и до новых встреч в эфире. Спасибо,
0: Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру